0: Aus Korea. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Post aus Korea. Schön, dass ihr zu unserem Podcast gefunden habt. Ein Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland und Korea, in dem es, wie der Name es schon vermuten lässt, nur um Korea und Deutschland geht. Dabei haben wir uns vorgenommen, die unterschiedlichen Facetten beider Länder zu beleuchten, zu hinterfragen und zu diskutieren. Vor allem werden dabei interessante Themenprogramme sein, die sich über die Geschichte, Kultur und Politik beider Länder erstrecken und viele weitere spannende Bereiche behandeln über all das, worüber man aktuelles berichten kann und vor allem, worüber man sich austauschen kann. Auch der Lifestyle hier, wir sitzen nämlich in Deutschland, sowie in Korea werden wir nicht vernachlässigen, da auch der K-Pop sowie der K-Lifestyle schon längst in Europa und damit auch bei uns angekommen ist. Hin und wieder werden wir auch interessante Persönlichkeiten einladen und so Expertisen, persönliche Meinung und Erfahrungen mit einfließen lassen. Warum solltet ihr diesen Podcast hören? Natürlich, weil ihr ein großer Fan von Korea seid und alles über dieses Land am liebsten aufsaugen wollt. Und wenn jemand jetzt denkt, halt, stopp, ich habe mit Korea mal so gar nichts am Hut und wo ist das eigentlich überhaupt auf der Weltkarte, ich will gar keine Werbung aus Korea oder überhaupt Post bekommen. Gebt dem Ganzen eine Chance und betrachtet es als Möglichkeit, weit über den Tellerrand zu blicken. Und nicht vergessen, direkt den Abo-Knopf drücken. Ganz kurz zu uns. Wir hier im Podcast-Raum heute sind zwei junge Menschen. Meine liebe Kollegin Bea. Hallo. Und ich bin Eva. Da dies unser erster Podcast ist, bitten wir euch, mit uns etwas nachsichtig zu sein und uns einen Lernprozess zu erlauben, den ihr von Folge zu Folge miterleben könnt. Eine weitere Sache noch, bevor wir in die erste Folge starten, die müssen wir noch klären, nämlich, wer ist denn das Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea? Ein mit großer Bedeutung gewichteter Part des deutsch-koreanischen Forums und damit eine Gruppe junger Menschen zum Austausch von Korea und Deutschland. In diesem Netzwerk sind viele engagierte junge Menschen dabei, eine gewaltige Plattform für eine belebte Beziehung zwischen Deutschland und Korea zu schaffen. Wenn ihr mehr über das Forum erfahren wollt, gibt es in der Kurzbeschreibung den Link zur Homepage und darüber könnt ihr uns auch erreichen. Gerne auch, um uns Meinungen, Feedback und Verbesserungsvorschläge zu senden. Aber auch hier im Podcast werden wir uns viel über das Netzwerk Junge Generation austauschen und euch auch auf dem Laufenden halten und über Neuigkeiten berichten. So wie heute zum Beispiel. Jetzt geht es aber wirklich los mit der lieben Bea, die euch davon erzählt, wie Korea und Deutschland sich zum ersten Mal begegnet sind und was dabei noch so alles geschehen ist.
1: So, ja, ich werde jetzt ein bisschen über die Beziehungen zwischen Deutschland und Korea erzählen, wie Eva schon gesagt hat. Deutschland und Korea haben nämlich eine sehr gute Beziehung und unser Netzwerk Junge Generation sowie das damit verbundene deutsch-koreanische Forum sind perfekte Beispiele dafür. Geschichtlich blicken wir auf viele Momente guter Zusammenarbeit und Gemeinsamkeiten zurück. Darunter ist die größte Gemeinsamkeit wohl die Teilung des Landes, welche Deutschland zum Glück überwunden hat. Und wir hoffen, dass auch Korea bald wieder vereint werden kann. Dahingegen war die erste Begegnung mit einem deutschen Für Korea gar nicht mal so amüsant. Der Händler und Erkunder Ernst Oppert versuchte 1868 Handelsbeziehungen mit Korea aufzunehmen, was der Regent damals entschieden abwies. Das Königreich, damals Joseon genannt, war nämlich so abgeriegelt, wie Nordkorea es heute noch ist. Und Handel gab es ausschließlich mit China. Oppert dachte also, er könnte den Handel erzwingen, indem er das Grab des Vaters des Regenten schändet. Natürlich ging das in die Hose.
0: Ach, okay. Und inwiefern hat der Ernst Oppert das Grab des Regenten geschändigt? Ähm, ja, also er hat
1: das Grab des Vaters des Regenten geschändet. Und ähm, dabei hat er die sterblichen Überreste versucht zu entführen und unter der Flagge des norddeutschen Bundes das Ganze unternommen. Dafür wurde er dann vor dem Hamburger Obergericht angeklagt und zu einer dreimonatigen Haftstrafe verurteilt.
0: Okay, was lernen wir daraus? Erpressung <lacht> um Hombrecht zu erzwingen ist keine gute Idee. Richtig, also das, das würde ich auch also mal sagen. Der Ernst Oppert ist da nicht so der Stratege gewesen, auf seine eigenwillige Art und Weise. Richtig. Kam denn dann jemand, der ein bisschen mehr Erfolg hatte?
1: Genau, und zwar erst 1882, da kam Paul Georg von Möllendorf nach Korea. Der wurde aus China als Berater entsandt. Deshalb musste er entgegen seiner Wünsche, Korea aus eigenem Antrieb zu modernisieren, Chinas Interessen dort vertreten. Er konnte einige Anstöße in Richtung Modernisierung bewirken und half beim ersten Handelsvertrag mit Deutschland und auch mit Großbritannien. Mit Deutschland wurde der Vertrag 1883 geschlossen und dieser Vertrag war dann der offizielle Beginn der deutsch-koreanischen Beziehungen. Okay,
0: also können wir dann festhalten, dank Paul-Georg von Möllendorf hat er den ersten ja, Stein gesetzt der deutsch-koreanischen Beziehung. Er galt also als Mittelsmann zwischen China und Korea? Richtig.
1: Eine weitere wichtige deutsche Person, die 1886 nach Korea kam, war Antoinette Sonntag, die der koreanische König Gojong in der russischen Gesandtschaft als Hausdame kennengelernt hat. Er war so begeistert von ihr, dass er sie dann als Hofzeremonienmeisterin einstellte. Und sie brachte vor allem die feine französische Küche an den Hof und ging gegen die allgegenwärtige Korruption am Hof vor. Vor den Toren des Palastes eröffnete sie ein Hotel, in dem viele westliche Diplomaten und Händler und Reisende nach Ankunft in Korea unterkamen. Auch diente das Hotel als gesellschaftlicher Treffpunkt
0: der Oberschicht und Ort für politische Verhandlungen. Alles klar, also haben wir jetzt auch hier unsere, unsere erste Businesswoman im Podcast. Das ist ja wahnsinnig interessant. Steht das Hotel von Antoinette Sonntag denn immer noch in Korea und wo stand das denn eigentlich? Ja, heute kann man leider nicht mehr im Hotel
1: Sonntag übernachten. Es stand in der Nähe des Rathauses, also heutigem Shichang, hinter dem Doksugung, dem Palast, in welchem der Kaiser zu der Zeit wohnte. Neben Hotel war die iwa Mädchenschule aus der später auch die Frauen Universität entstand. 1917 wurde das Sonntaghotel in ein Wohnheim für die Schülerinnen umfunktioniert und 1922 abgerissen, um ein größeres Gebäude zu errichten. Dieses steht leider auch nicht mehr, ähm, da das 1970 abgebrannt ist. Und jetzt steht an der Stelle ein modernes Gebäude der iha mädchenschule und ähm, es gibt nur noch einen Gedenkstein, der an das Hotel erinnert. Okay, hast du, hast du dir schon mal angeguckt? Hast du den Stein schon mal gesehen? Ich bin tatsächlich da mal vorbeigelaufen, weil das Viertel da auch sehr schön ist. Wenn man hinter dem Palast vorbeigeht, kann man auf jeden Fall viel entdecken. Das ist nur ein kleiner Stein. Man kann leicht daran vorbeilaufen. Sie hatte wirklich sehr viel Einfluss. Und manche, also gerade die westlichen Reisenden und Diplomaten, haben gesagt, dass Antoinette Sonntag die eigentliche Königin Koreas sei, weil sie oh. wirklich alles umstrukturiert hat, also es versucht hat zumindest. Dann hat sich die Geschichte ja äh, doch etwas weiter verändert.
0: Ja, aber durchaus aber, interessante Persönlichkeit. Ja,
1: 1901 kam dann der Musiker Franz Eckert nach Korea. Der war zuvor schon 20 Jahre in Japan. Und er wurde in Korea zum Hofkapellmeister ernannt, um die erste Musikkapelle des Landes zu gründen. Er hat dann auch die koreanische Nationalhymne zu Ehren des koreanischen Kaisers komponiert. Dies aber wird jetzt nicht mehr verwendet, da es ja auch keinen Kaiser und keinen König mehr gibt.
0: Weißt du denn zufällig, mit, mit welchen Instrumenten äh, die komponiert wurde? Waren das eher... ja? Deutsche oder klassische Instrumente oder tatsächlich auch ähm, ja, Korean klassische koreanische Musikinstrumente? Zu der Zeit äh,
1: sollte eigentlich das koreanische so ziemlich verdrängt werden, weil das minderwertig galt und alles Westliche war das Moderne, was Fortschritt bedeutete. Und dementsprechend war das so ein richtiges Orchester, wie wir es heute auch hier kennen. Also alles, was wir in einer Kapelle vorhanden ist. Aha, okay. Ja, im Zuge der Kolonisierung Koreas durch Japan verließen dann die meisten Deutschen das Land, bis auf wenige Geschäftsleute und Missionare, darunter auch Antoinette Sonntag. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Korea wieder unabhängig von Japan, aber genau wie Deutschland in, in zwei Besatzungszonen aufgeteilt. Der Norden sollte wie Ostdeutschland von Russland und der UdSSR unterstützt werden und der Süden von den USA. Ursprünglich war auch eine Treuhänderschaft von Großbritannien und China für fünf Jahre vorgesehen, aber durch die Konkurrenz der USA und der Sowjetunion und dem damit verbundenen Kalten Krieg kam es eben zur Teilung, was der Koreakrieg dann endgültig besiegelte. Denn der Koreakrieg 1950 bis 1953 war einer der Gründe, die Wiederbewaffnung Deutschlands zu forcieren, nachdem Deutschland dieses Recht durch den Zweiten Weltkrieg und den Überfall seiner Nachbarstaaten natürlich verloren hatte. Und um eine mögliche Invasion der DDR und der Kommunisten dann in die Bundesrepublik abwehren zu können, musste aufgerüstet werden, damit nicht das Gleiche wie in Korea passierte. 1963 startete ein Programm zur Entwicklungshilfe Südkoreas, in dem koreanische Bergarbeiter und Krankenschwestern als eine Art Praktikanten in Deutschland eingesetzt wurden. Zwischen 1963 und 77 kamen 8000 Bergarbeiter und
0: 10000 Krankenschwestern aus Südkorea in die Bundesrepublik. Ah, okay. Und wo genau haben sich diese Bergarbeiter und Krankenschwestern in Deutschland angesiedelt? Gab es da irgendwelche Hotspots oder war es dann doch willkürlich? Ja,
1: natürlich ist das Ruhrgebiet ein äh, absoluter Hotspot. Und äh, auch die Krankenschwestern waren überwiegend in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Okay, und, und die sind dann auch bis heute noch hier geblieben? Die meisten hatten eben diesen äh, Zwei-Jahres-Vertrag und sind dann nach Korea zurückgegangen. Aber viele haben hier Familie gefunden. Also es gibt durchaus einige deutsch-koreanische Familien, aber auch äh, haben sich Werkarbeiter und Krankenschwestern aus Südkorea zusammengeschlossen
0: und sind hier geblieben. Okay, klasse. Also auf jeden Fall auf jeden Fall interessant. Gibt es dann irgendwelche ja. Zweigstellen, wo man sich darüber noch weiter informieren kann? Ja, es gibt zum Beispiel in Essen das Kulturzentrum der Bergarbeiter
1: und Krankenschwestern. Das ist definitiv einen Besuch wert. Und da kann
0: man sehr viel über die Geschichte erfahren. Du bist ja gar nicht mal so weit von mir entfernt. Da werde ich dann auch mal reinschneiden. Ich glaube, da kann man nur lernen. Definitiv, also es ist wirklich interessant. Ja, auch Nordkorea und die DDR
1: hatten eine sehr gute Beziehung als sozialistische Bruderstaaten. Es wurden verschiedene Handelsabkommen geschlossen und die DDR unterstützte Nordkorea dann auch im Koreakrieg. Außerdem nahm die DDR Waisenkinder und Studenten aus Nordkorea auf, um diese in naturwissenschaftlichen Berufen auszubilden. Erst 2001 nahm die Bundesrepublik nach Wiedervereinigung mit dem Osten wieder diplomatische Beziehungen zu Nordkorea auf. Seit 2002 tagt das Deutsch-Koreanische Forum jährlich abwechselnd in Südkorea und Deutschland, um die deutsch-koreanischen Beziehungen auf allen Gebieten zu verbessern. Seit 2012 tagt gleichzeitig das Deutsch-Koreanische Juniorforum, bei dem die junge Generation zu ähnlichen Themen wie das Hauptforum debattiert und Vorschläge an die Regierung ausarbeitet.
0: Ja, Bea, du bist jetzt auf jeden Fall mein kleines Korea-Vicky. Also bitte nicht wundern, wenn ich dich während meiner Hausarbeitsperiode mal so nachts um drei anrufe und irgendwelche Informationen brauche. Alles klar, gar kein Problem. Mach das okay. ruhig. Also nicht das Handy auf stumm schalten, okay? Also ne, wenn
1: es irgendwie schon dreimal in einer Nacht passiert ist, dann äh, werde ich das vielleicht auch tun.
0: Und dieser Service äh, ist natürlich auch jedem anderen Zuhörer, also für jeden anderen Zuhörer hier verfügbar. Nicht wahr, Wer? Ähm, dafür haben wir eine E-Mail. Ja, und im Laufe der nächsten Aufnahmen werden wir natürlich noch viel weitere geschichtliche Aspekte von Korea und Deutschland beleuchten und natürlich auch hier und da mehr in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall. Das war natürlich jetzt erstmal der erste grobe
1: Überblick über die Beziehungen zwischen Deutschland und Korea und was uns da alles noch in den folgenden Folgen erwarten kann. Deswegen, wenn euch irgendwas ganz besonders interessiert, schreibt uns einfach eine E-Mail und dann werden wir das noch weiter recherchieren, Personen dazu einladen und eine Folge dazu kreieren. Genau.
0: Lass uns an dieser Stelle eine schöne Überleitung machen. Und damit unsere Community, unsere Zuhörerschaft und interessierte Menschen hier einen besseren Einblick bekommen, welche Werte wir anstreben, wurde ein Mission Statement erstellt. Dazu haben wir Felix eingeladen. Er arbeitete mitunter an der Ausformulierung und Wertefindung und hat schlussendlich das gesamte Mission Statement in ein sehr kompaktes, aber durchaus aussagekräftiges Format gegossen. Felix, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns dabei zu sein und uns etwas hinter die Arbeitskulissen schauen zu lassen.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich höre sehr gern selber Podcasts und ähm, ich freue mich umso mehr, dass wir nun eine eigene Podcast-Reihe aus dem Netzwerk Junge generation Deutschland-Korea und heraus organisieren.
0: Super, danke, dass du dabei bist. Erzähl uns doch erstmal ein paar Sätze über dich. Wie hast du deinen Weg in das Netzwerk gefunden und worauf besteht eigentlich deine Motivation, in diesem Netzwerk mitzuwirken?
2: Vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Felix Wieland, ich bin 27 Jahre alt und ich bin über mein Studium zu Korea gekommen. Ich habe Physik an der DU Dortmund studiert und konnte während meines Studiums zunächst an mehreren ein- bis zweimonatigen Austauschprogrammen teilnehmen. Ich wollte dann aber sehr gerne noch länger ins Ausland, um wirklich in einem anderen Land zu leben und eine andere Kultur zu erfahren. Ich habe mich dann auf zwei Semester am KAIST in Südkorea beworben und äh, konnte die beiden Semester 2015 absolvieren. Und wenn man zwei Semester in einem Land lebt und studiert, hat man eine Chance, ein Land auch wirklich kennenzulernen, ähm, kulturell, indem man Sprache, die Sprache lernt, ähm, die Musik kennenlernt, an traditionellen Festen teilnimmt. Und äh, wir hatten beispielsweise von der Universität die Möglichkeit, an einem Ausflug Teilzunehmen, wo wir in den Hannocks, den, den Holzhäusern übernachtet haben. Man, man lernt auch den Alltag kennen. Das sind so Dinge wie das Abschließen eines Mietvertrages, das Bezahlen von Gas- und Wasserrechnungen, das Buchen von Bahn- und Bustickets. Ganz einfache Dinge. Aber wenn man in einem anderen Land lebt, muss man sich dort erstmal orientieren, wie das dort funktioniert. Und so hat man die Chance, das zu erleben. Und natürlich Studium bzw. Arbeit die Kurse an der Universität, der Unterricht, der Austausch mit deutschen Firmen im Land. Neben den eigentlichen Kursen habe ich auch Koreanisch gelernt, zunächst an der Uni und dann in Seoul an einer privaten Sprachschule. Ich habe dann über das Internet mein Koreanisch weiter vertieft und über einen Sprachaustausch meine damalige Freundin kennengelernt. Letztes Jahr haben wir geheiratet und somit ergeben sich jetzt natürlich für mich auch die Einblicke in koreanisches Familienleben nach der Rückkehr nach Deutschland habe ich koreanische weitergeführt an der koreanischen Schule in Bochum. Und das ist etwas, was ich gerne hervorheben möchte, das hohe Engagement der deutsch-koreanischen Gemeinschaft. Sei es in Form des deutsch-koreanischen Forums, aus dem auch dieses Netzwerk Junge Generation Deutschland und Korea gegründet wurde, seien es die, äh, die koreanischen Schulen in Deutschland, Vereine wie die deutsch-koreanische Gesellschaft, der Verein der Ingenieure und Naturwissenschaftler in Deutschland, Beckney, das Alumni-Netzwerk Deutschland-Korea, die koreanischen Botschaften Deutschland, aber die deutsche Botschaften Korea oder der Korea-Verband. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, über das andere Land zu lernen und die Kultur zu erfahren. Ich bin online auf die Möglichkeit gestoßen, mich auf das deutsch-koreanische Juniorforum zu bewerben und konnte letztes Jahr in Berlin teilnehmen. Es sind sehr interessante Teilnehmer, ein sehr umfangreiches Bildungsprogramm, was mir sehr gefallen hat. Es ist mit sehr viel Mühe und Engagement organisiert. Und am Ende ergeben sich für die Teilnehmer die Möglichkeiten, auch zwei Sprachen an die Politik, Deutschland und Koreas, Empfehlungen und Standpunkte zu formulieren. Gerade das zweisprachige Arbeiten war etwas Besonderes. Es war ein, ein außergewöhnlicher Moment, wenn man seine Gedanken parallel in zwei komplett verschiedene Sprachen ausdrückt und mit, sein, mit den anderen Teilnehmern zusammen die genauen Formulierungen erarbeitet. Mir hat das sehr gefallen. Und meine Motivation, mich in das Netzwerk einzubringen, ist, Deutschland und Korea enger zusammenzubringen, gemeinsam Möglichkeiten zu schaffen und gemeinsam Empfehlungen und Thesenpapiere zu verfassen.
0: Wahnsinn. Vielen Dank für die Antwort. Das klingt bereits so, als hättest du viel Erfahrung in und von Korea gesammelt und damit auch viele interessante Eindrücke und Geschichten zu erzählen. Vielleicht wäre es an einer anderen Stelle in diesem Podcast möglich, uns mehr darüber zu erzählen. Ich denke, es wäre sehr interessant. Aber jetzt geht es erstmal um das Mission Statement. Felix, erzähl uns doch einmal, weshalb ist es so wichtig, ein Mission Statement zu erstellen?
2: Vielleicht noch einen Schritt zurück. Wir haben die Arbeitsweise in dem Netzwerk in verschiedene AGs aufgeteilt. In der Strategiearbeitsgruppe überlegen wir uns, wie wollen wir was wollen wir mit dem Netzwerk erreichen? Welche Ziele streben wir an? Wo wollen wir hin? Und ein Arbeitspaket aus dem Bereich Strategie ist die Formulierung einer Vision, der Mission und unserer Werte. Was ist eine Vision? Das ist wo man, der Idealzustand, wo man hin möchte. Ähm, man kann sich vorstellen, man reist in die Zukunft, kommt dort an und möchte den Zustand beschreiben, wo man dann ist. Wofür machen wir das? Was ist unser Zweck? Und die Mission ist der Weg dorthin. Was tun wir heute, um auf diesen idealen Zustand, den wir anstreben, hinzuarbeiten? Die Werte sind die grundlegenden ähm, Fundamente, die Mission und Vision zugrunde legen. Sie helfen uns, Entscheidungen zu treffen, sie bieten uns Orientierung. Und durch diese drei Punkte schaffen wir eine Grundlage und ein gemeinsames Verständnis für unsere Arbeit. Wir beantworten die Frage des Warum, sowohl für uns als auch für andere.
0: Okay, ich denke, damit hast du diesen... Ähm, abstrakten Begriff Mission Statement schon schon sehr viel greifbarer gemacht. Äh, aber was genau hat es jetzt eigentlich ähm, ja, mit, mit dem Netzwerk Junge Generation Mission Statement auf sich? Welche Werte und, und welche Aufgaben äh, verfolgt das, das Netzwerk Junge Generation denn hier?
2: Unsere Vision ist es, dass wir die Stimmen der jungen Generation Koreas und Deutschland sind. Wir repräsentieren damit die Zukunft unserer Länder. Und für Politiker, die Geschäftswelt und die interessierte Öffentlichkeit sind wir eine vertrauenswürdige Quelle von Empfehlungen und Informationen. Jeden Tag arbeiten wir daran, die jungen Generationen und dadurch Deutschland und Korea und unsere Völker enger zusammenzubringen. Unsere Werte sind Vielfalt, Vertrauen, Engagement und Demokratie. Unsere Mission ist es, die jungen Generationen zu verbinden durch offenen Dialog und kontinuierliches Lernen über und miteinander, was im Zentrum unserer Arbeit steht. Wir treffen uns dabei auf Augenhöhe, um Missverständnisse zu beseitigen. Wir stellen verlässlich Informationen bereit und formulieren regelmäßig konkrete Empfehlungen zu aktuellen Themen, aus unserer Perspektive. Wir arbeiten gemeinsam an für beiden Seiten wichtigen Themen und ermöglichen den Austausch mit Entscheidungsträgern. Wir entwickeln die Führungskräfte von morgen. Wir helfen mit bei der Vernetzung der Akteure in Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Dem legen unsere vier Werte zugrunde. Vielfalt. Wir sind offen und neugierig, um zu verstehen und zu lernen. Diversität ist unsere Stärke. Wir treffen einander auf Augenhöhe und wertschätzen verschiedene Perspektiven. Vertrauen. Wir werden der Verantwortung gerecht, die Jugend beider Länder zu repräsentieren. Unsere Empfehlungen sind ehrlich und mutig. Engagement. Wir greifen die Initiative und bringen Dinge voran. Wir schaffen Chancen und streben immer danach, uns zu verbessern. Demokratie. Es liegt an uns, den Frieden zu bewahren. Dies wollen wir durch Einheit in Recht und Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Multilateralismus erreichen.
0: Klasse, was für ein eindrucksvolles Mission Statement. Da hat sich die junge Generation ja einiges vorgenommen, aber mit einem gemeinschaftlichen, dynamischen Anpacken werden wir da mit Sicherheit auch hinkommen. Gibt es denn noch weitere Projekte, an denen du zurzeit mitwirkst und auf die wir uns in Zukunft freuen können?
2: Vielleicht drei Punkte. Zum einen arbeiten wir gerade daran, unsere Ziele noch konkreter zu machen. Was bedeutet für uns Erfolg? Was genau wollen wir bis wann erreicht haben? Wie können wir unsere Mission noch konkreter und greifbarer gestalten? Ein Beispiel, wir planen für den 10. September eine Online-Veranstaltung zusammen mit der koreanischen Botschaft. Oder wir überlegen auch, in welchem Format wir Nachwuchswissenschaftler miteinander vernetzen können und gemeinsam eine Veranstaltung durchführen können.
0: Klasse, dann sind da ja bereits weitere Projekte, über die wir uns in der Zukunft freuen können und... Mit Sicherheit werden wir auch schon bald wieder das eine oder andere von dir hören. Dankeschön Felix und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Aber hey,
1: das ist doch eine super Verbindung zu unserer Nationalhymne. Einheit, Recht und Freiheit und Demokratie.
0: Alles Werte, ja, die für uns besonders wichtig sind. Das stimmt, das wurde gut in dem Mission Statement aufgegriffen. Aber es war eine klasse Vorstellung von Felix, oder? Also besser hätte ich es auf gar keinen Fall machen können. Ja, richtig. Jetzt geht es aber erstmal weiter. Und zwar hast du auch noch Leute vors Mikro kriegen können, oder Bea?
1: Ganz genau. Und äh, zwar habe ich zwei Leute aus unserem Netzwerk noch befragen können. Und äh, wir stellen die beiden einfach einmal vor.
0: Klasse, da bin ich mal gespannt.
1: Hallo Sandra, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch einmal kurz unseren Hörern vor.
3: Hi, ich bin Sandra und ich habe damals am Juniorforum 2019 teilgenommen, das in Berlin stattgefunden hat und bin jetzt auch Mitglied im Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea.
1: Und wie bist du auf Korea gekommen und was interessiert dich besonders an Korea?
3: Ich bin durch mein Studium auf Korea gekommen. Ich hatte damals von Literaturwissenschaften auf Sprachwissenschaften gewechselt und musste mich da auf einen Schwerpunkt fokussieren. Und da habe ich die Korea-Studien ausgewählt, weil der Studiengang war zu dem Zeitpunkt noch recht jung an der Frankfurter Uni und sozusagen ein kleiner Underdog. Und dann kam halt auch noch hinzu, dass ich kaum etwas über Korea wusste. Also ich wusste, dass es also eine geteilte Halbinsel ist, dass da zwei Länder sind, die sich, also die immer wieder ein paar politische Reibereien hatten. Und was mich an dem Land interessiert, ist vor allen Dingen die Gesellschaft, wie diese sich wandelt und welche äußeren Einflüsse da auch vor allen Dingen eine Rolle spielen. Zum Beispiel ähm, während der MeToo-Debatte, die dann damals aufgekommen ist, gab es auch ganz viele andere kleine Bewegungen, die davon ausgelöst wurden, sage ich mal, zum Beispiel die Escape the Corset-Bewegung, wo sich Frauen, junge Frauen vor allen Dingen, direkt oder sehr, sehr stark dagegen ähm, ausgesprochen haben, einem Schönheitsideal zu entsprechen, das sie womöglich gar nicht erreichen können. Nur um ein Beispiel zu nennen.
1: Ja, auf jeden Fall sehr interessant, alles. Und worin besteht deine Motivation, dieses Netzwerk mitzugestalten?
3: Also, mithilfe des Netzwerks kann ich mit Leuten, die ich aus dem Forum kennengelernt habe, weiter in Kontakt halten und auch neue Kontakte knüpfen mit ehemaligen Teilnehmern und mir sozusagen ihre. Geschichten und Erfahrungen anhören, die Sie gemacht haben. Also es ist eigentlich reine Kommunikation. Ja, Einfach die Kontaktaufnahme mit
0: Menschen.
1: Ja, super. Vielen Dank für das ausschlussreiche Interview, Sandra.
0: Und wir sehen uns beim nächsten Mal. An Sandras Interview fand ich besonders interessant, dass Sandra vor ihrem koreanischen Studium wenig Bezug zu Korea hat. Also sie hat sich da direkt ins kalte Wasser geschmissen. Finde ich ja halt auch so mutig, wenn man ja etwas studiert und einfach sich voll und ganz darauf einlässt. Weil bei mir war das in der Tat auch so ähnlich. Ich hatte hier und da schon ein bisschen Korea-Bezug und davon gehört und hier und da ein paar Brocken von aufgeschnappt. Aber so richtig zu wissen, was sich damit tat, war jetzt auch nicht der Fall. Da kann ich mich schon sehr mit Sandra identifizieren. Wie war das bei dir, Bea? Bei mir war das jetzt ein bisschen anders. Ich
1: habe 2002 das erste Mal während der Fußballweltmeisterschaft Korea richtig wahrgenommen und mich danach immer mehr mit Korea befasst und bin nach dem Abitur einfach mal nach Korea geflogen und habe direkt vier Monate Sprachkurs gemacht. Und danach war ich mir dann sicher, dass ich Koreanistik
0: studieren möchte also bist du da den sicheren Weg gegangen, du hast dich erstmal schön informiert und geguckt, ist das auch alles so geil, wie ich mir das vorstelle, dann bist du aber richtig, ja, von dem Land verzaubert, wieder zurück nach Deutschland gekommen und gesagt, so, jetzt mache ich das. Ganz
1: genau so ist es. Kultur, Essen, oh, das Allerbeste. <lacht> Ja, und auch die Politik super interessant, Teilung des Landes, so wie in Deutschland. Alles eben Faktoren, die mich dabei behalten haben.
0: Absolut, auf jeden Fall ein Land mit so vielen unterschiedlichen Facetten, wo man, glaube ich, nie auslernen kann und nie ausentdecken kann. Richtig. Jetzt haben wir zum Ausklang noch eine weitere Person. Das ist nämlich der Paul. Und der Paul hat ein ziemlich cooles Konzept auf dem Netzwerkmarkt gebracht. Ganz genau, die zehn Fragen an. Und dann starten wir doch direkt mal ins Interview.
1: Hallo Paul, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch einmal kurz unseren Hörern
4: vor. Ja, hallo, mein Name ist Paul Schönewald. Ich bin Masterstudent ähm, der Politikwissenschaft komme aus Berlin und engagiere mich. Deswegen sprechen wir heute im Netzwerk äh, Junge generation Deutschland-Korea.
1: Okay, und wie bist du zum Netzwerk Junge generation gekommen?
4: Ich habe im Jahr 2018 am Deutsch-Koreanischen Junior-Forum teilgenommen und ähm, im Rahmen des Forums hatte ich eine wahnsinnig gute Zeit. Ich habe viele interessante äh, Leute kennengelernt und viele Events mitgemacht und danach wollte ich mich weiter engagieren und auch ja, zukünftigen Leuten die Möglichkeit geben, sich da irgendwie ähm, zu engagieren und auch ähm, die Möglichkeit haben, das zu erleben. Und dann habe ich vom Netzwerk Junggeneration generation Deutschland-Korea erfahren, fand die Idee super und habe direkt mitgemacht.
1: Ja, cool. Und was genau ist die Rubrik 10 Fragen an, an der du vorwiegend arbeitest?
4: Das Format äh, 10 Fragen an richtet sich an Personen aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft ähm, aus beiden Ländern, sprich aus Deutschland und Korea. Und wir wollen hier die Persönlichkeiten, die ihre Tätigkeit in ja, kurzer, kompakter Form darstellen. Und so wollen und hoffen und wollen wir, dass wir junge Leute, die interessiert sind, quasi zeigen, wie vielfältig Engagement innerhalb der deutsch germanischen Beziehung sein kann. Und na klar, wollen sie so ermutigen, selbst dort mitzumachen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall super spannend. Und was ist dir besonders wichtig bei den Fragen an die Persönlichkeiten?
4: Ähm, ja, besonders wichtig. Also besonders wichtig ist mir wirklich, dass wir eine große Vielfalt an Leuten abdecken. Also deswegen haben wir auch verschiedenste Bereiche, sei es Wissenschaft, Wirtschaft etc. Und ich finde, wir sollten auch Fragen stellen, die wirklich auch unserem Alter, sprich einer jungen Generation entsprechen. Und da ist mir auch wichtig, dass wir Fragen stellen, die vielleicht ein bisschen lockerer sein können. Sprich, da müssen auch nicht immer super förmliche Antworten kommen. Da darf auch mal eine Frage gestellt werden, die ein bisschen ironisch gemeint ist und bisher funktioniert das ganz gut.
1: Ja, super. Vielen Dank für dein Engagement und um, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
4: Na klar, gerne.
0: Besonders cool an, an den Fragen von Paul finde ich eben, dass sie auch in einem etwas lockeren Rahmen gehalten werden. Also, dass nicht alles immer auf super seriös ausgebügelt wird. Und dadurch ist es auch leicht zu lesen. Also, es hat mir besonders bei, bei den ersten zehn Fragen an richtig gut gefallen. Ja, mir hat auch besonders gefallen
1: eben die Frage, wie wir, Alumnis oder eben Korea-Interessierte uns auch bei dem Verein, bei der Organisation ähm, engagieren können, wie wir mitmachen können.
0: Das finde ich gut. immer super. Das stimmt. Und für jeden weiteren, der sich natürlich nun für die zehn Fragen an interessiert, da ist das natürlich auf unserer Homepage für jeden zum Lesen verfügbar. Bea, hast du eine Person, bei der du dir, also bei der du dir wünschen würdest, dass Paul die auch mal interviewt? Gibt es da so jemanden?
1: Ja, vielleicht. Ich beschäftige mich in meiner Masterarbeit mit Fräulein Sonntag, die ich auch vorhin vorgestellt habe. Und da gibt es eine Professorin, die sich äh, besonders mit dem Thema beschäftigt hat auch. Und das ist äh, Silvia Bräsel.
0: Auch interessant, auf jeden Fall. Also ich habe da auch eine Person, die ich sehr, sehr interessant finde und die super in dieses Format von Paul 10 Fragen anpassen würde. Aber ich möchte sie jetzt nicht äh, bekannt geben, weil diese Person natürlich auch noch Potenzial hat, zuerst in unserem Podcast zu erscheinen. Oh ja, da bin ich gespannt. So, das war es dann erstmal heute mit der ersten Folge. Aber keine Sorge, ihr könnt natürlich bald wieder mehr von uns hören, denn in einigen Wochen werden wir schon die nächste Folge veröffentlichen. Weiteren Interviews?
1: Ja, äh, genau. In der nächsten Folge werden wir uns hauptsächlich um das hochaktuelle Thema Corona befassen. Dazu haben wir auch wieder einige Interviewpartner und auch Medizinstudenten, die
0: uns einiges darüber erzählen. Genau, und damit ihr die Folge natürlich nicht verpasst, direkt auf den Abo-Knopf drücken. Dann seid ihr auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Und wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Für Kritiken und Anregungen etc. könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. An podcast@
1: netzwerk-junge-generation.de
0: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut, Leute, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
4: Du
1: hast Post. Post aus Korea.